0: コンンビトプレゼンツ
1: 全力シューティングスタープロレスラジオ,ラジオ全力シ
0: ューティングスタープロレスラジオこのラジオはポートのポートによるポートのためのプロレスラジオです全身全霊魂込めた月下大大統領の時間無制限一本勝負お付き合いくださいこの番組はコンビと共産でお送りいたしますはいどうも長さんです。さあということで、えー、湯の市から今帰ってきてます、えー。湯の市を今出ている途中でございます。えっ、ー、とまあ、湯の市にね今日来た理由がですねえっ、ー、と湯の市で初の熱波イベントということでまああの鎌ヶ谷市民としてはねこの湯の市での、えー、まあ、熱波イベントはね行かないとと思いましてえっ、ー、と。訪れておりま,すと訪れましたという感じででねまずね結果から言うとねあのー、熱波自体はね私受けませんでしたあの、ね、いろいろ経緯をお話しするとねあのう、ー、んーとねどっから喋ろうかなえっとねまあまずね今日のね湯、あのー、の市の、ね、お客さんの数が結構多かったんですよまああのねこのね鎌ヶ谷のねこの湯の市を使ったことあるとね、わかるんですけど、まあ、どうだろうな、混んでるっていう印象はあんまないんですよ、正直言うと。まあ、この辺で言うところの、うーんと、まあ、スミレとか、スパメッツァに比べると、うん、まあ、そことね、こう、比べるのもちょっと、うん、違うんですけど、やっぱそれでもね、こう、なんそのねこうこのね,ここのね千葉北西部の千葉北西部の中ではまあ比較的人気店というかえー、っとまあ、ここ最近でできた新しいお店に比べるとまあねそれこそ我々まあ自分たちがねこう何歳ぐらいかなここ湯の市って、えー、極楽湯って名前だったんでね最初の頃はからも数えるともう多分下手して20年ぐらいある数パーセントなんでまあねそれこそあのこの辺界隈の千葉、えー、と鎌ケ谷界隈のね千葉北西部界隈のまああのーご年配ののの方々の、まあ、憩い場ではああるんで、まあ、でまもそれでもやっぱそんなにねあのー、ガンガンにこう混むってことはあんま見かけたことないんですけどねこのね最近のこの湯の市の伸びしろぶりをね考えるとでプラスこの熱波イベントっていうのがねまあ混ませてましたね本当に久しぶりにこんな混んでる湯の市を見ましたってか初めて見ましたね湯の市がこんな混んでるっていうのはうんいやなかなかな、混みぐらいでした。っていう感じで、まあ、ちょっと今日は、ね、結構混んでるということを、ね、あの見越してですね、えっとね、大体16時のイベントに合わせて今日来たんですけど、えっとね、大体ね、20分ぐらい前にね、サウナに入りました。やっぱね、混んでしまってるとなかなかね、こう中に入れられないと思ったんで、もうこれはもう勝負だと思ってね、20分かけて、えー。まあ、行ってみました、はい、そしたらどういうことが起こったかというとまあまあ,あスタートしてね16時にぴったりにね熱波市の名前なんだったっけな熱波市の方がね来て、まあ、こう業務連絡みたいな話とかでこうオープニングトークみたいな話なんですけどあの5分ぐらい経ってもね始まんなかったんですよねうん、んでね、まあ、もう40分から入ってますからもう20分前にから入ってますからもうあのもう十分だよと思ってていや結構きついなと思ってたらあの湯之市ってねこの大トロー流があの16時まああの頭てっぺんから00分と30分、まあ、30分おきにこのオートローリュがあるんで、あのー、ちょうどねそのオートローリュがね20分後に入って20分後にスタートしたんでもうその時点でもう完全にもうグダグダになっちゃって自分の中でぐでんぐでになっててもう無理だとこれはもう無理だと思って。えっ、ー、と、まあ、結局ね、あの、熱波自体は受けずに出ちゃったんですけど、まあ、普通に整ってますよ。もう、あの、言わずもがなの整え方をしております。もう今現在。はい。いやでもね、やっぱ久しぶりに湯の市来ましたけど、久しぶりって言ったら、まあ、1ヶ月ぐらいぶりですけど、はい。あの、気持ちよかったですっていうお話です。はい。まあまあまあまあ。うん。いやー。ちょっとね今頭がね完全に回ってない状態ではあるんですがえっとですねじゃあどうしようかな最近のサウナトークというところで言うとですねえっとまあ自分実は昨日もサウナ行っておりました。はい。あのと、ー、いうことでね、今日ね、2日連続のサウナです。<笑>はい。今日2日連続のサウナでございます。土日どっちもね、サウナに入ってきたんですけど、まあ昨日は、あの、野球終わりにスミレに行ったんですけど、あの、スミレのね、隣に、隣というか、スミレの近くの、そのス、スーパーかなスーパーマーケットに、あの、マッチを買いに行ったんですね。あのー、サウナ上がりの。マッチをね買いに行こうと思って買いに行ったんですけどここ最近ねちょっとね自分の中で買いたいなと思ってたのがあのマッチの箱買いをしたいなというふうに思ってたんですねもうあの前の前のに、ね、行くたんびにねあのマッチを買っていたんですけどなんかねあのもう面倒くさくなっちゃってその毎回毎回買いに行くまあいいんですけど道、ね、中に買いに行くのが、まあ、普通に自分の中でこう定番化というか、えー、なんていうのかな、うんとーまあ、ルーティーンみたいになってたんで、まあ、全然いいんですけど、まあ、中にはね、それこそあのー、ないところというか、こうマッチが、ね、売ってない場所とかも、まあったりとか、ね、あのコンビニでねこう必ず買えるわけじゃないんですよ、マッチって。そそれこそファミマがファミマネが、ね、こう基本、マッチョを置いていることが多いんですけど、うーんそれでもねこうやっぱコンビニ価格なんで、そんな、ね、こう安くはない。で、あのー、売ってるねこうドラッグストアがね、あのー、ウェルシアに売ってるんですけど、それもねこうウェルシアでもね店舗によっては売ってなかったりとか、冷やして売ってないっていう場所もあったりとかするんで。だからね、結構、あた、なんうのかな、場所によって当たりさ、当たり外れがあったりとかするんですよ。その、置き方、置き方的にとか、売ってる場所とか、うん。っていうのもあってね、ちょっともうめんどくさいなと。その、いちいちいち買いに行くのめんどくさいなっていうところで、ちょっと箱買いをしようと思って、そのね、スーパーに行ったらですね、あの、あのー、売ってたんですよ。すあの箱が。マッチの500ミリリットルの箱マッチでね。うん、24本入りでした。<笑> 24本入りでした。売ってました。うん、でね、あのー、ラッキーと思いながらね、お、これはラッキーだと。これは来たなと思って、ででいくらだったかな ?1700 円くらいだったかなうん、あのー、まあ、その日ね、普通に住み入れに行ったんで、そのそのスミレのサウナ上がり用にも1本マッチ買ったんで計25本、はい、買いましたなので、ね、あの25本の、ね今ね、マッチが、ね、今自分ちにはありますそして今飲んでいるあのマッチも、ね、その25本中の1本です<笑>、はいまあ、おそらく、ね、この25本も、ね、多分何ヶ月だろうな2ヶ月ぐらいな、ね、くなっちゃうんですよ1ヶ月だいた10回ぐらいは行くんで<笑>、はい、なんで、ねまああので安上がりに、まあ、マッチを買いましたというところでいやーもうねいやいやいやいやいやいやいや狭いね、ここはいや。ということでね、もうしっかり整っている長さんがお送りしましたというところで、ちょっと短めですが、速報でございました。全力シーーティングススタープロレスラジオはいどうも長さんですさあということで今回、えー、1人語り取っていこうと思ってるんですが取、えー、ろうとしている理由がですね、えっと、これがもう1週間ぐらい前になっちゃいましたねえっと m 1グランプリ2022について、えー、語っていこうかなというふうに思っておりますはいで、えっとまあ、今回一人語りなんで、まあ、本当にパパパッとえっとまあ決勝進出中決勝進出した芸人さんのネタについてまあ自分的にこういうふうに思いましたっていうのをまあパッパッと喋っていこうかなというふうに思っていますまあ普段というかね例年だと1通と2人でこの芸人さんがさみたいな話をするんですけどまあちょっと1通とスケジュールが合わなかったんでちょっと今回は1人で喋っていこうかなというふうに思っていますはいでは早速いっちゃいましょうかねじゃあ,まあ1組目から1組目がえ壁ポスターですねえと壁ポスターのネタがえと大声大会のネタであれでしたねえっとまあボケの名前が分かんねえんだよなまああのなんか大声大会何連覇もしてるっていうところからこの他の出場者の人たちが言いづらいえ言いづらいなんか言葉で出場していたところで自分は言いやすい言葉でまあ優勝したっていう感じでしたね。長見さん、そうだ。永見さんがえと優勝を何連覇もしたと子供の頃にしてた,たみたいな話で。で、まあ、この、まあ、なんていうのかなさ、えっと、叫びにくい言葉でオチをつなげていくっていう、叫びにくい言葉が最後の最後でオチにつながっていくという感じでしたね。はい。でまあ、結構こう、何て言うんですかねこう、理論的なというか、ちゃんとこう構成がしっかりしたネタだったんじゃないかなというふうに思います。で、あのー、これ、自分のね、こう毎年毎年あのつけてるんですけど、まあ、レビュー用の、まあ、メモをつけてるんですけど、あのー、ネタが終わってこう、得点というかね、こうまあ、得点か、得点を、まあ、見る場所、まあ、自分はここ、キスクライというふうに。書いたんですけどまあ,あのフィギュアスケートの、えーまあ、ところから習って撮ったんですけど、まあ、このキスクレイの受け答えがすごい堂々としてたなっていうところで壁ポスターはあれかなあの大阪の方で結構活躍してる芸人さんで今年の ABC グラン ABC だったかな ABC お笑いグランプリで優勝してたりとかっていう感じで結構こう前評判のある芸人さんだったってところが。あっってやっぱこの受け答えっていう部分がしっかりしてたかなっていうところでまあ634点って感じなんですけどまあうん壁ポスターは正直順番がもう少し後だったらもう少し点数が上がってたのかなっていう感じに思いましたねはいじゃあ続いて2組目真空ジェシカですね真空ジェシカは2年連続だったかなうん去年が1日視聴だったかなあの手のなんかハンドサインでヘルプをやるっていうあそこで結構自分もおおって思ったんですけどまあこの人材シルバー人材センターかのネタでなかなかねこのシルバー人材センターから発想を得てネタを作るっていうところがもうちょっと突飛だなと思ったんですけどまあ結構自分としてはこのボケ数の多さとか後半にかけての盛り上がりとかこの畳みかけ方っていうのは結構好きだなっていうふうにまあ感じてま,すね、まあでどちらかというとこの学生学生お笑いから学生お笑いお笑いサークル大学のからやっている芸人さんで結構こうなんていうのかなうん作り込まれたネタが多いなっていうところが結構あるんで、まあ、まあ真空自シカも正直言うと順番だったかなっていうところで、えー、まあ647点っていうところだったんですけどまあ、結構自分は面白いかなと思ったんですけどうーん,なんかねこう審査員の人たちにあんまりこう受けがよくなかったってわけじゃないんですけどなんかもう一つみたいな今一つみたいな感じの総評でしたねはいじゃあ3組目で3組目では敗者復活戦幕ということで敗者復活戦でえまあ上がってきたオズワルドでしたねはい敗者復活戦も自分は、まあ、見ててまあ正直言うと、まあ、オズワルドかなとは思ってましたあのー、投票自体はちょっとねあの遅れて見ちゃったんで結局投票今年はできなかったんですけど仮に投票してたとしてもオズワルドだったかなというところですねうんなんかこうかけてきてるなっていう本当になんか意地でも取りに行くぞっていう意地でも決勝行くぞっていう感じが他の芸人さんに比べて強かったなっていう印象がありました。で、ネタに関しては敗者復活戦でやってた明晰夢のネタですね。はい。で、このネタ自体は YouTube とかで、まあ、自分は見たことあったんで、どんな感じで来るのかなって思ったんですけど、意外とこう、なんていうのかな、オズワルドっぽさっていう言い方で言うと、このゆっくり、前半はゆっくり、こうロー、ロー,うーんと、ローに入れといて、中盤からこうだんだんだんだん3足4足5足みたいな感じの入れ方かなと思いきやいきなり3足ぐらいからスタートしていってるって感じでまあ正直言うとオズワルドのネタっぽくはなかったかなと結構こう何て言うのかなテンポも早くやってたかなっていうところがあって個人的にはオズワルドのネタとしては何て言うのかなうーんやっぱそのゆっくりゆっくりこうエンジンをかけていくっていうのがオズワルドの良さかなってところだったんですけどまあ去年のねあの友達が欲しいのネタの,あのつかみの速さっていうところで言うとあれに習ってなのか分かんないんだけど結構こうスピードを上げてハイスピードにやってたかなってところで何ていうのかなあのオズワルドの畠中さんのね畠中のあのやばい感じっていうのをゆっくりやることによってサイコパス感を演じられるのかなと出せるのかなってところになるとちょっとスピードはゆっくりしててもよかったのかなどうなんだろうっていうところで個人的にはねあのまあ去年とちょっと比べてしまうとあれなんですけど。若干物足りなさは感じてしまうかなってところなんですけどまあでもねこ後半にかけてやっぱり伊藤ちゃんのあのツッコミの勢いっていうのがどんどん乗っていくのはやっぱオズワルドらしいなとオズワルドたるゆえんかなってところでまあね今年に関してはねその去年のあとまあ人気というかに去年の活躍から結構テレビ出演とかも多くなってなかなかねうーんネタを作るっていうのは難しいところもあったとは思うんですけど。でもね最終的に決勝までえっと上がってきたというところはさすがだなというところですね。で、ネタのとしては面積639点でしたね。4組目がロンコートダディですね。ロンコートダディがまあマラソンランナーというところで、はいであの誰だったっけな、審査員の誰かが、あ審査員じゃないか、今田さんが言ってたのか。あ,のなんだっけあの煽り V。オープニングの煽おり V であのう,な、えー、とうさぎさんの方が足つってるっていうのが何でなんだろうと思ったのが、まあ、このネタが、まあ、あったっていうところで結構このずっと4分間まあほぼ4分間ずっとこう走る<笑>ずっと走ってるこう振りというか、まあ、振りっていう形が違うな、まあ、ずっとこれ走ってるランニングしてるっていうところで足つったんだなっていうのがそこでまあ分かるって感じなんですけどまあ結構肉体的にカロリーの使うネタかなってところなんですけどえっとまあ最後の最後にねこうあの一緒に走ろうっていうね前半というかね序盤にあった一緒に走ろうが実現最後するっていうところでまあ伏線回収なのかなうんって感じなんですけどただね個人的には去年の肉うどんの方が自分的には好みだったかななんか今年の今回の1本目のネタはんなんかそうね誰かが言ってたんだよなあの笑い飯の感じそのダブルボケの雰囲気っていうところでまあ新しい何て言うのかなこのスタイルっていうのを見せてくる毎年違うものを見せてくるっていうのはすごい何て言うのかなすげえなと思うんですけど個人的な好みで言うと、去年の肉うどんのネタの方が個人的には好きだったかなっていう印象があったんですけど、まあでもね、結構笑いは取れてたんで、660点というところで、えー、まあ、結構高得点だったって感じですね。はい。で、えー、と5組目のさやかですね。さやかは、えっ、ー、と、あれば4年前 ?5 年前誰が優勝した時なんだろうな。あれかな多分えっ、ー、と霜降りが優勝した年だったかなに決勝に上がってきてたと思うんですけどあそこからこう結構いろんな、えー、形に切り替えてきてっていうところで、まあ、今年はねこうんか漫才みたいな雰囲気の、まあ、ネタというかね衰えからの免許返納ってところで、えー、やってたと思うんですけど、まあんか漫才でありがちなのがどうしてもねこう自分とかはこう関東の出身っってていうところもあってなかなかちょっとこのねあの関西弁のこう関西弁でのこの喧嘩漫才にちょっとねこう抵抗感というかねこうなかなか慣れてない部分があるんですけどなんかそんな自分でも結構聞きやすかったというかただギャーギャーギャーギャーは見いてるだけっていうようなネタじゃなくてちゃんと話が展開されててなおかつ聞き取りに聞き取れるっていうところであ面白いなと思いましたしうーんとあそこです、ね、あのもう個人的にすげえなと思ったのがえっと父親が80歳であの家族で買い物に行く時は父親に運転してもらうってところでえっとそこから<笑>親父47歳でお前産んだんだ親父エロいなっていうところだったりとかあのまあ、その後にね、免許返納して何かいいことあんのかってなった時に、タクシーが 20% オフ、どこでって言った時きに、大阪、いやいや、全国、いやいや、佐賀県、佐賀県で意味ねえだろとか、結構こう、なんていうのかな、コンプラ的にえ<笑>ぐいところをついてくるのと、コンプラゴン攻めなところっていうところが、結構このネタは面白かったかなところで、やっぱこう、今年の今回のさやかのネタとかもね、こう、なんていうのかな、エンジンをかけてくるのが、つかみのところ、つかみというかね、30秒前ぐらい、1分未満のところでこう一気にエンジンをかけてきて、会場沸かしてたっていう感じが、やっぱ高得点につながったのかなというふうに思いますね。えー、得点としては667点っていう感じでしたね。はい。で、えー、とじゃあ6組目いきましょうかね。6組目が男性ブランコですね。えっと、男性ブランコはまあこのねなんだこの歌って感じなんですけどえっと音符運びですねはいでえっと音符運びまああの音符をねあの運ぶっていう音楽家に音符を運ぶってところで結果的にあのどっちだっけねえっと平井さんと浦井さんえっと浦井さんの方だかな平井さんだったかなまあ,まあ,まあ,まあ,あの本人たちも掴みで言ってるぐらいなんですけどマジでどっちかどっちか分かんないんだよな多分男性ブランコ多分浦井さん(笑)の方だったかなどっちだったっけなちょっとごめんなさいね。えっとね。浦井さん、そうそう、浦井さん。浦井さんが最終的に音符のね、音符に、音符にこうぶつかって死ぬっていうオチになるんですけど、なんだろうね、やっぱ今年ならではの演技力というか、今年だからこそできる漫才だなっていう風に。思いますしこう見えないんだけどこう大きい音符が見える感じはやっぱこうえっとあれは男性ブランコ去年か去年準優勝だったかねっていうぐらいでやっぱり演技力高いなと思いましたねただやっぱどっちかというとこう何て言うのかなこう一個一個がこう点のネタだったかなっていうなんか言い方悪いかもしれないですけどショートコントが34つ,つある漫才。だったかななっっていう感じだったんでなんでかこれがつながってるとか何て言うんですかねこう例えばこう音符がななんかなんだっけな四部音符とかこう何とか音符とかいろいろあると思うんですけど八部音符とかいろいろあると思うんですけどあれがなんかこうつなんか運んだ音符で最終的にどういう、なんかこういう歌ができたみたいな、なんかそういう展開みたいなのがあると、より点数が上がったのかなと思うんですけど、でも結構その、そこの部分、演技力とかで、結構、演技力で結構こう、持ってったかなっていうところはありましたね。はい。で、このネタが650点ってところですね。はい。じゃあ7組目、ダイヤモンドですね。ダイヤモンド、自分は見たことなかったんですけど、ネタの構構成とととかで言うと結構面白いなと思いな思ましたねあの農薬野菜とかね地上鉄とかねこうもともとあった言葉がこうなん新しくできた言葉によって違う言葉になっちゃうっていうだから地下鉄ができたことによって普通にあった電車鉄道が地上鉄になったりとか今まであった普通,の普通にこう作られてた野菜が無農薬野菜によって農薬野菜って言葉になるみたいな。なんかこの既存の言葉が新しい言葉になるっていうなんてこのシステムはすごい面白いなと思ったんですけどなかなかこのねシステムを理解する前にちょっと時間かかっちゃったかなっていうところでこうつかみきれないというかねこう聞いてる側はああそういうことかあーんーあーなるほどそういうことねっていうところでもうちょっと中盤あたりになってたのかなっていうところでなんかもう少しこのシステムを理解させる見てる側にもっと理解させるのに何ていうのかな序盤の方もう本当につかみのところでそれを理解させてたらよりこう受け入れやすかったのかなっていうふうにちょっと感じましたねはいえー、得点としては616点ですねあれ男性ブランコっっ650点ですねでダイ,ダイヤモンドが616点でしたねはいでえっ、ー、とじゃあちょっと早いですけど。じゃあ8組目いきましょうかね。8組目が米田2000ですね。えー、っとね、このネタに関してはね、なんかもう、レビューというか感想言うのもちょっともう、わけわかんないんですけど、まあ、イギリスで餅を作って、お餅を作って、よくわかんないネタだったんですけど、もう本当にね、あのメモにも書いてるんですけど、そうじてなんじゃこりゃっていう<笑>、なんじゃこりゃ感がすごかったですね。もう本当に、なんだろう、あのネタは<笑>。いやー正直ねこう笑いの量で言ったら一番上がってたんじゃないですかね会場的にもで自分自身もね一番笑いましたねこのネタわけわかんなすぎてなんかもうねシンプルに頭おかしくなるネタでしたね本当にで誰だったっけな誰かが言ってたけどそのダパンプのくだりのところでその説明がいらないみたいなこと言ってたんですよねで確かに言われてみれば、あの、わけわかんないところに説明を入れたことによって、ちょっと若干冷めたのかなという、その審査員の皆さんが。うん。なんかもう、わけわかんないまんま突き進んでいってほしかったっていうのは、確かにわからなくはないかなっていうところですね。うん。まあまあまあ、でもね、こう、米田2000が、芸歴2年目だったっけやばいっすよね。このクオリティというか、このわけわかんない世界観を。芸歴2年目で作れちゃうっていうのは、いや、ちょっと末恐ろしいなっていうふうに思いますね。はい。で、得点は647点っていうところですね。はい。で、えーと、これで、うん、8組目ですねで。なんで9組目。で、9組目が9ということで、ね、これすごいですよね。この、結成9年目で、ネタ順が9番目で9っていうね、なんかこう<笑>、ななんだろうなこの面白さ<笑>、ね。まあで、これ全然違うものっていうネタだったんですけど、まあ言っちゃしまえばこれ謎かけみたいな感じですね。うん、謎かけのコード漫才みたいなところですね。えっ、ー、と、あれは何だっけえっ、ー、と、何と何をかけたんだっ,たっけああ、あれだ。えっ、ー、と、かだからあれは何だっけ死神とピザか。死神とピザ。死神とピザ。で全然違うものって確かに全然違うおいちょっとお前待てどちら,どちらも鎌を使うでしょうみたいなねいやなんかあっおーなるほどっていうなんかねこのシステム漫才って今回はなんか結構多かったなっていう印象があったんですけど何だろうなこうちゃんとんかこう作り込まれてるなっていう風になあったんですけどなかなかねこの爆発力っていうところまでにはいかなかったのかなってところは正直ありましたねまあ何ていうのかなまあ米田2000の後だったんでどうしてもこのバカバカしいというかなんだこれっていうネタの後にああいうなんか頭を使うというか見てる側がちょっと頭を使う。ネタだったんで、なかなかこうつかみきれなかったのかなーっていうところだったんですけどでもネタとしてはすごいこう完成度高いネタだったなっていう個人的には結構好きな感じのネタだったんですけどなかなかここでね点数が伸びなかったっていうのがまあ将棋もったいないなっていう風に思いましたねはい、えー、得点が620点ですねはいで10組目がウエストランドでウエストランドがアリナシクイズっていうとこアリナシクイズっていうところでまあ、あのいつも通りですねあの井口の偏見悪口っていうところはもう変わらずなんですけどなんかねこの偏見悪口にこう拍車がかかって今まではどうしてもこう井口がただただこうずっと悪口を言い続けるっていうネタだったんですけどなんか一個題材として「あるなしクイズ」っていう題材が乗っかることによって井口のこう偏見悪口っていうものがなんていうのか真にちゃんとなってるなという。でプラスなんか今までの井口の悪口とか,なんか偏見ってどうしても井口自身が思ってることみたいなところが大きかったのかなと思うんですけど今回のウエストランドネタとしてはなんかそうじゃなくてみんな心の中にどっかで持ってるけどでも言わない方がいいよねと思って言わなくしてたことをあえて言っちゃってるっていうところで結構笑いが出ちゃったのかなと。でえー、とあれは爆笑問題か覚えかで言ってたのがそのえっと審査員がこうそれをなんかその井口のねこう悪口を受けてこう下向いちゃったりこう苦笑いしてで今田さんがちゃんと審査してくださいよみたいなあの下向かないみたいな富澤君下向かないみたいなことを言ったことによってもうみんな完成させてしまったとで井口がそれを完成させてしまったんだみたいなことを言ってた時になるほどとそのウエストランドがこう何て言うかな審査員その審査をする側のベテラン芸人たちを巻き込んじゃったんだなっていうところで結構受け入れられちゃったのかなとまあある種で言うとこの何て言うのかなダークヒーローというかみんなが思ってるけど言わないことを代弁しちゃったっていうところでいやそれ言うかよお前みたいな。とこころがなんかこう巻き込んじゃったのかなと巻き込まれちゃったかなと<笑>いうところでねこうウエストランドは高得点で659点ってところなんですけど何ていうのかなこの井口のあのキャラクターだからこそあれが許されてる部分はありますよねこの何ていうのかなキャラクター的にこうちょっといかついキャラクターとか何ていうのかな身なりがこうしっかりしてるキャラクターでは正直ないと思うんですよ。本人どういう人かわかんないですけど、ただこう、キャラクター的にこう、小物感というか、まあ、いわばこう、雑魚キャラ感、敵の雑魚キャラ感、みたいなところがこう、ワーワーワーワー言ってるっていう、ところで結構こう、なんていうのかな、あの、悪口もマイルドになってるのかなと。なんかこう、小物がこう、ずっとワーワーワーワー言ってるから笑いになるとか、消化されるのかなと。なんかあれが、こう、なんていうのかな、井口だからこそ許されてるウエストランド井口だからこそ許される和芸だなっていう風にだから唯一無二だと思うんですよねあそこまでのことができるのってでまあこれはね後ほど言いますけどこう関東の毒舌漫才ってこう思い出してみるとこうちょっと考えてみると2ビートから始まって、えー、2ビートから始まって爆笑問題が引き継いでその後ウエストランドなんですよねだからこれ流れで言うとタ、あのー、タイタンの流れなんですよその爆笑問題が時事、まあ、ネタっていう題材を持って爆門の太田さんがばこう毒舌を言うっていう,こうちょっとこう何て言うのかな切,切っていくっていう,いうところで言うと何、まあ、て言うのかなキャラクターも違ければそのスタイルも違うんだけど真の部分で言うその関東の毒舌漫才ってところはすごくこう引き継いだのがウエストランドだったのかなっていうところはちょっと今後見結果的に決勝,決勝というか最終決戦に残ったのが、えー、とウエストランドロングコートダディさやかというところでウエストランドが最終的に男性ブランコを抜いて第3位で上がってきたというところでしたね、はい、ではではえっ、ー、とはいじゃあ最終決戦1組目からいきましょう最終決戦1組目がウエストランドというところで、ウエストランドは、えっと、ファーストラウンド10組目で、最終決戦1組目。というところで、で、同じく、あれなしクイズですね。はい。で、まあ、ネタの方で言うと、まあ、同じ感じですね。こう、あるものとないもので、あるものないもので、あるものには何々これだって、みたいな感じで、こう、どんどんどんどん毒舌を言ってくると。悪口をどんどん言うっていう感じで。で、これ、自分としては良かったな、良かったというか、よりこう受けたのかなと思うのが今言ったようにファーストラウンド10組目最終決戦1組目っていうところでこうネタとネタの間隔がだいたい23分34分ぐらいしかなかったんですよねこう間に漫才が挟まなかった他の芸人さんが挟まなかったっていうところがこのネタのつながりの部分で何て言うのかな他の芸人さんは1個こうファーストラウンドでこう1回区切られるものがウエストラウンドの場合は2本同じネタをやることによってこの他の芸人さんと違って8分ネタをやらせてもらってるような感覚だったんですよ1組だけだからここがこう最終決戦で一気にドンときた部分だったのかなっていうふうに感じますね、まあ、このねネタのつながりがちゃんと出る出番っていうのもねある種こう運みたいなところもあるんでまあそこの部分で結構受けが良かったのかなというふうに思いますはいで2組目がロングコートダディということでタイムマシンで江戸時代に行くっていうネタなんですけど、まあ、これがこう2021年に行くか江戸時代に行くかっていうところでこう最終的にこう選んだところが2021年、まあ、去年のまあ時代というか去年の出来事のところに行っちゃったみたいななんですけどこれ見てって思ったのは題材としては江戸時代に行きたいタイムマシンで江戸時代に行きたいってネタなんですけどこう簡単に言うとこれって2021年の振り返り漫才だなっていう風に感じたんですねこのマリトッツォを食べてるところに行ったりとかあれなんだっけなあの桜吹雪腕の桜吹雪見せてあそうだ桜吹雪見せてワクチンだそうだとかみたいになんかこうなんか毎年できるネタだなっていう風に感じたんですよねこの例えばそれこそ去年,去年、まあ、今年もうそろそろねこう今撮ってるのが12月26日なんですけどなんか例えばこれを新春にできるかなと2022年の振り返り漫才として江戸時代に行きたいって言って今年あった出来事例えば何て言うのかな今年で言うとまあ一番近いとこワールドカップとか何だろう今年あった出来事で何かあったっけ何かあったかな何うんうんうんんかあったかなみたいになんかこうその年その去年あった出来事の振り返り漫才みたいな感じでなんかこう毎年使えるネタになるんじゃないかなっていう風に思いますねまあその総評的に言うとあんまりこう良くなかったかもしれないんですけど個人的には今後なんかロングオートダディがこう新年にやるネタとして持ってきてもいいネタなのかなだから今回のこの m 1の最終決戦だけで終わるネタにしてほしくないなっていうのはちょっと個人的に感じた部分ですねはい、で、えー、3組目がさやかですね。で、まあ、3組目のさやかがまあ男女の友情っていうところで、えーとまあ、これがその男女の友情っていうのがまあ,ありますとはありますみたいな感じでこう言っていくんですけど最終的にまあその1本目と同じように喧嘩漫才になっていってこの男女の関係は1回あったみたいなところからやばいやつお前やばいなみたいなところでどんどん話が転換していくんですけどこの男女の関係があったっていうのが。このキスだったと一回こう実行的にその口と口が触れ合ってしまったんだみたいなところから一気にやばいやつがこう展開逆転して形勢逆転していくっていうのが何て言うのかなこのしゃべくりだけでここまで話が展開していくのってなかなかこう技量がないとできないというかなんていうかやっぱ関西芸人たるもののというかああこれぞなんていうのか漫才だなとこれぞ漫才だなっていう風に思いましたねなんかこう作り込まれたネタじゃないあま作り込まれてるんですけどこの台本が見えない漫才だなっていう風にちょっと感じましたねだから個人的にはこれまあ皆さんもご存知なんで先に言うとウエストランドが優勝になるんですけど個人的にはネタだけで見ればさやかのネタは2本とも完成度高すぎてちょっとすごいなとなんかシンプルにさや香の何ていうのかレベルアップがもうえぐいことになってんなっていうのを感じた1年っていうか今年の m 1でしたねはいでまあ正直今年のまあこれ総括もうささっともう30分ぐらい経つんで話すとまあ今回の総括でいうとうんとまあその今回正直言うと誰が勝ってもおかしくなかったなっていう風に思うまあ、M1 だったんですけど、まあ、予想通りの展開になったなとそのだ最終的に誰が勝つんだっていうのが分からない最終決戦になっても分かんない投票のところでも分かんない開票されるタイミングでもど誰が勝つんだって分かんないっていうのがなかなか面白かったかなっていうふうに、ん、思いましたねでまああのー、ここ最近というかここ近年のまあ、お笑いの傾向で言うと人を傷つけない笑いっていうのがこうちょっとこう主流になりつつあるところでまあこのウエストランドがそれを逆行していったかなとまあいうところなのかなと。でそのまあこれシラク師匠の言葉を借りるとしたらまあその人を傷つけない笑いっていうのがまあ主流になるところで今の。流れをウエストランドがまあ何て言うのかな崩してきてくれてんのかなと崩したのかなというところでうんまあねこのウエストランドロンコートダディさやかっていうところでこうちょっとこう計量の違う芸人の中で軽量の違う3組の中でこのまあ受け入れられたというかうんまあ何て言うのかな爆発させたのがその今までというかねこのえー、と芸人的にこう、えー、とペコパが作ったこの人を傷つけない笑い、まあ、ペコパ自身がその人を傷つけない笑いをやろうとしてやったわけじゃないと思うんだけどこう受け入れられたのが、まあえー、と2019年2019年3年前ってところで3年間かけてこう主流になりつつあったこの人を傷つけない笑いみたいなところをウエストランドが、まあ、井口がこうぶっ壊しに来たっていうところが。なんか今年は一個時代の変化の転換期だったのかなというふうに思います。で、まあ、まあ先ほどもしゃべりましたけどその関東漫才の毒舌っていうところで、まあ、2B と爆笑問題っていうところがこう受け継いできたこの毒舌漫才関東漫才の毒舌ってところを、まあ、爆笑問題がまあ作った、まあ、爆笑問題が作ったっていうかねこう爆笑問題筆頭の、まあ、タイタン所属のウエストランドがまあ、この系譜っていうのを引き継いだっていうところでまあある種も何て言うのかな関東漫才と毒舌っていうのはある種伝統になったのかなというところですねただこれねこう毒舌漫才って言ってしまえばこう何て言うのかな誰でもできるものじゃないし言ってしまえば毒舌ってただの悪口芸がなければ悪口になってしまうんでなんかこれをこう誰でもできるものじゃないんだよっていうことは認識しておかないとちょっと怖いかなっていうふうに感じましたねはいまあそんなところで以上にしましょうかねまあ今年のね m −も結構、うん、面白かったなっていうふうに思うんですけどまあそうですねそのウエストランドが上がってきたってところでまあなんていうのかなえっとむしろ逆に言うとさや香が今後優勝候補になっていくのかなとというところで、まあ、来年どうなるかなっていう感じの楽しみにもなりましたしちょっと個人的には米田2000がまたどんなネタを来年持ってくるのかなというところだったりとかうーんまあ、そのところですね、まあ、オズワルドが、ね、こう来年どうなるか、まあ、出るのか出ないのか分からないですけど、まあ、出てくるとするのであればここも優勝候補になってくるのかなというところで。ね、いうまあいろいろこれで今年で結構こうなんていうのかな優勝候補になってくる芸人さんが増えてくると同時にプレッシャーもかかってくるのかなっていうところで、まあ、ちょっと楽しみにしていきましょうというところでお会しましょうかねはいちょっと駆け足になりましたが今年の m ワ1のレビューとさせていただきます。全力
1: シ
0: ューティングスタープロレスラジオ。はい、どうも長さんです。ということで、二、えー、本続けて私長さんの一人語りお聞きいただいておりますが、えっ、ー、とまあ突然に始まったこの一人語りですが、まああのちょっとね、えっ、ー、とここ最近自分一人語りが。2、えー、本ほどありましたのでちょっと立て続けに、えー、公開させていただきましたがいかがでしたでしょうかはい、えー、ということで、えー、最後に撮らせていただきますのは、えー、毎年行っております、えー、こちらはい、えー、毎年行っております、えー、お笑い MVP 大賞について、えー、少しお話をさせていただきますはいえっと、今年もです、ねえっと、Twitter の方に、えー、上げさせていただきます、えー、投票フォームから、えーまあ、毎年です、ねえー、やっておりますが、えーとまあ、皆さんが選ぶ、えー、お笑い芸人の中で、えー、どの芸人さんが良かったか、えー、この1年間2022年で活躍した芸人さんが誰かということを、えー、投票していただいております、えー、投票フォームとなっております、えーとまあ、例年と同じようにえー、4賞ですかね。はい。えっ、ー、と、お笑い MVP、お笑い準 MVP、新人賞、えー、特別賞、こちらは、えー、自由でございますが、えー、新人、特別賞、そして、えー、去年から進出しております、えー、マイベストコンテンツ賞、えーまあ、こちらの、えー、計五個、5個ですかね。はいえー、特,別賞特別賞を含めて、えー、5個。賞、えー、を作っております、はいえー、今年も、えー、ツイッターの方に上げさせていただきますので、ぜひ、えー、投票の方よろしくお願いいたします。ということで、大、え、体、ー、30分以上、三十分以上私、長さんの、えー、お話を聞いていただいておりますので、この話は以上とさせていただきます。詳しくは、えー、ツイッターの方をご覧いただければと思います、えー。ツイッターアカウントは、スターラジオ555でございます。えースペルも言った方がいいですかね。はい。では、Twitter のスペルでございます。えー、スターラジオ555、えー、starradio で数字で555でございます、えー。たくさんの投票よろしくお願いいたします。ということで、お笑い MVP 大賞2022についてお話しいたしました。えー、次回は、えー、いつとの、いつとお二人の、えー今いつと2人の絵描いてなりますのでぜひお聴きいただければと思います。<音楽>